0: la puso de mis manos, me dijo con gol de alerta. No dejes de escudriñarla, porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara para darte vida.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado, como nos dice, que ella es la que nos enseña el camino. Ella es la que nos instruye para estar listos para ese día glorioso. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Es para nosotros un privilegio a esta hora. Llegar ahí donde usted se encuentra, le deseamos a todos muchas bendiciones a esta hora. Padre amado, en esta hora nos ponemos en tus manos para que usted, Señor, sea quien tome control de nuestra mente y nuestra vida y que todo, Señor, lo que se hace sea para honra y gloria de tu nombre, dándonos, Señor, las palabras necesarias que el pueblo necesita y lo que a nosotros nos falta, mi Dios, usted lo haga entender a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, ¿cuál es el propósito del mensaje de la palabra que llega, Señor, hacia cada mente y a cada corazón? Padre, ¿Vale? nos ponemos en tus manos a esta hora y usted, Señor, sea quien se glorifique a través de este hermoso programa que se titula Cristo es la respuesta. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo a través de tu palabra en cada vida. A esta hora. Así es mi hermano y amigo. Dios les bendiga. Les Deseamos a todos bendiciones. Si le es posible. Dígale a alguien. Mira ya el programa. Cristo es la respuesta. Está al aire. Disfrútalo. Será de bendición a su vida. Ese es nuestro deseo. Y vamos a tratar hoy. Esta, a esta hora. Con el tema. Que se titula. Señor. De la viña. Ese va a ser el tema. A tratar. Señor de la viña y usted va, me va siguiendo allí vamos a estar hablando en el libro de lucas ahí vamos a estar leyendo donde esperamos que sea de bendición a su vida podemos ver hermanos en el tiempo presente que estamos viviendo queremos decirle tal vez a aquellos hermanos que a que todos los pastores que están allí tienen sus iglesias que ellos están allí como quien dice un un siervo que está trabajando en esa labor que Dios ha encomendado a cada uno de ellos. Esa viña donde están allí trabajando, llevando el mensaje de la palabra, cuidando, limpiando. O sea, que limpiando por medio de la palabra, introduciendo en el buen camino al pueblo de Dios. Pero que no sea hermanos que un día el Señor venga y llegue allí a tu hogar, a tu iglesia y encuentre lo que él no quiere encontrar. Porque podemos ver, hemos estado hablando algo, que estos días atrás, donde esperamos que usted que escuchó el mensaje, no se deje llevar por las corrientes del mundo, y haya seguido la corriente que en estos días se celebra. Pero que hoy, este día, hermanos, vamos a hablar algo, queremos que usted tome conciencia de lo que usted hace, usted que es un pastor ahí en su iglesia, ¿Y qué es, cuál es la responsabilidad suya ahí en ese lugar? Y que no sea que cuando venga, cuando este señor de la viña envíe a alguien a visitarlo, vaya usted a hacer lo que hicieron aquellos que estaban de encargados de esa viña. Y es así donde vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra en Lucas, ahí en el capítulo 20. Vamos a dar comienzo en el versículo en el versículo 9. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Tal vez usted no entienda la palabra, este... Arrendó Y tal vez no entienda la palabra ausentó Pero vamos a ir hablando ahí poco a poco Queremos que le entienda la palabra Aquí nos da a entender de un hombre Que él era el dueño de esa viña Pero como él se iba a ir La arrendó, quiere decir que la arrendó La dejó a alguien que la trabajara Encargados que trabajaran en esa viña y cuando él se ausentó que él se fue por un tiempo y no vino a donde estaba la viña, sino que él se fue. Pero entonces, eh, al mucho tiempo, después él piensa en enviar a sus criados a, para que fueran y tomaran del fruto de la viña. Pero entonces podemos ver lo que hacen. Los que estaban encargados no le dieron importancia al que había venido, no respetaron la orden del jefe del dueño, sino que ellos pensaron en sí, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y es así, hermano, donde quiero que cada uno entienda que lo que debemos de hacer nosotros es hacer la voluntad de Dios. Y no hacer nuestros caprichos, no hacerlo conforme a nuestros pensamientos, sino dejar que Dios nos dirija por medio de su Santo Espíritu y que no pongamos nosotros bajo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Porque todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero es tu hermano, es mi hermano, es hijo de Dios. Recordamos que la iglesia se compone de todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y entonces pasa el versículo 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, a los que estaban cuidando la viña, para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon. Y le enviaron con las manos vacías. Podemos ver que ellos no les importó que este hombre viniera enviado por el dueño. No hubo en ellos agradecimiento, sino que hubo un desprecio. Además de eso golpean al enviado que venía de parte del dueño. Y lo envían con las manos vacías. No le dan fruto. Del que ya había. Jesús hablando con el pueblo de Israel. Jesús está entre ellos. Y ellos lo menospreciaban. Ellos no lo quisieron. Pero aquí le está hablando de este siervo que es enviado. Esos eran los profetas. Los cuales vinieron y en nombre de Dios. Hablaron al pueblo de Dios. Pueblo de Israel. Diciéndole lo que Dios decía, pero ellos los menospreciaban, ellos los golpeaban, a otros los mataban, a unos los aserraron, a otros los apedrearon. Recordamos a Jeremías cuando el pueblo le dice, habla tú, pregúntale a Jehová qué quiere que hagamos y tú nos dices, ya cuando él le dice, dice Dios que hagas esto, se enojaron con él. Y lo agarraron y lo echaron en un pozo. No más, lo bueno que no tenía agua, solamente tenía lodo. Y allí estaba para que él se muriera. ¿Por qué? Ese era uno como, era uno como estos siervos que fue enviado por el dueño de la viña. Que vino a buscar frutos y no le dieron. Sino que antes lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Tú mi hermano que estás allí encargado de esa iglesia. Te digo, cuida a ese pueblo, haz de, haz, enseña la palabra como está escrita, no trate de desviarlos del verdadero evangelio, del verdadero camino, de la verdadera palabra de Dios. No menosprecies a nadie, enseña la palabra como está escrita. Y no sea que venga. Es enviado a ti y hagas lo que hicieron estos de la viña y golpearon al que había sido enviado por el dueño de la viña. Y además de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Versículo 11: Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentando le enviaron con las manos vacías. Nuevamente, recuerda que Dios nos dice el apóstol Pablo, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras a los padres por los profetas, Dios les habló por los profetas muchas veces, esos eran los enviados que venían a los viñadores, los profetas que venían y hablaban al pueblo, como le dijo Jeremías, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Ellos dijeron, no andaremos, dijo el pueblo. Jesús y el profeta les dijo, cuando si caminas por el camino correcto, hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. ¿Por qué había rebeldía en su mente, en su corazón? Y que podemos entender que en el plan de Dios perfecto, él permitió que estas cosas pasaran para que no conocieran la visitación acerca de Cristo Jesús, que había llegado hacia ellos, que había sido enviado del Padre. ¿Para qué? Para que usted y yo, que no teníamos esperanza, tuviéramos esperanza. Vemos lo que nos dice el versículo 12. Volvió a enviar un tercer siervo. Más ellos también a este echaron fuera herido. Fíjense, volvió a enviar, ya ahí ya son tres, volvió a enviar a un tercer siervo, más ellos también a este echaron fuera y herido. A este ni siquiera le pudo ir con las manos vacías, a este lo hirieron. Y es así cuando vemos que Dios por medio de sus profetas se dirigía al pueblo, tratándolo de guiar por el buen camino. Pero mira usted, ¿por qué dice usted que el pueblo se está hablando de viña? Cuando está hablando de la viña, esa viña representa al pueblo de Israel. Donde Dios envió los profetas hacia ellos, pero ellos lo menospreciaron, lo herían, lo golpeaban. Otros los mataban, pero viene ese momento cuando ya después dice el Señor de esta viña, le voy a enviar a mi hijo. A ver si a él lo respetan, pero vemos que ni aún a él tampoco lo respetaron. Sígase gozando juntamente con nosotros. <risa>
2: Pienso en ese Calvario donde Cristo ahí me salvó, con su sangre boestando en su frente, mis pecados por gracia borró. Enemigos te crucificaron, no temiendo. pasaron con lanza de acero y partieron su fiel corazón. A morir.
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Seguimos adelante. Usted que está ahí en sintonía de Radio Aleluya, sígase gozando con este hermoso programa. Como nos dice ese hermoso canto, cuando pienso en ese Calvario, estamos hablando acerca de vemos que estamos hablando de esos siervos que fueron enviados y fueron heridos. Vemos ahí, como nos dice el versículo 12, dirá usted, pero ¿quién puede ser? Podemos poner el ejemplo, Juan. Juan el Baptista fue enviado, venía delante de Jesús, hablando y diciendo que Jesús, preparando el camino para la llegada del Señor, y él predicaba y hablando de Jesús, representando que Jesús venía así detrás de él, que aún él dice: Yo no soy digno de atar la correa de sus sandalias. Entonces podemos ver que Juan fue decapitado. ¿Y qué dice aquí? Dice aquí que. Entonces el señor de la viña, ¿qué hizo? Dice, volvió a enviar un tercer siervo, más ellos también a este echaron fuera herido. Usted sabe bien la historia. Juan el Baptista fue cortada la cabeza. ¿Cómo lo echaron fuera Herido, lo cortaron su cabeza. Ahora estábamos hablando de la viña, que le quiero decir que esa viña representaba el pueblo de Israel. Según lo dice en Isaías 5, dice ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un lugar fértil. La había cercado, la había despedregado y la había plantado. De vidas escogidas. Había edificado en medio de ella. Una torre. Y había hecho también. En ella un lagar. Y esperaba que llevase uvas. Y llevó uvas silvestres. El pueblo no quiso seguir a Dios. No buscó. No quiso ser obediente. A la palabra del Señor. Vemos el versículo 13. De Lucas 20. Entonces el Señor. De la viña. Recuerde el tema? Señor de la viña. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tengan respeto. Él dijo, bueno, si a esto no les han hecho caso, pero al llegar mi hijo, pues a él es posible. Le tengan respeto. ¿En qué él sabía? Que no lo iban a respetar Porque Dios sabía las cosas desde antes Que pasaran, pues Él es el unisciente y el presente, Él sabe Todas las cosas, pero nos enseña Que ahí este envía Dice, envía a mi hijo A verse a él, le atienden Pero qué pasa Cuando ellos lo ven Dicen, este es el heredero Y hay que matarlo De este no dice que lo iban a herir Pensaron en matarlo entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tengan respeto. Pero vemos, podemos ver cuando él viene, se presenta, se manifiesta al pueblo de Israel. Él fue despreciado por los grandes. Él fue amado por la gente pobre, por la gente necesitada. Fue amado. Pero por los hombres que estaban al frente, los que estaban en la viña, los que estaban trabajando en la viña, podemos decir que eran los sacerdotes, eran los escribas, los fariseos, eran rabinos, hombres de mucho estudio, mucho, que sabían mucho. Pero sin embargo, cuando viene Jesús, ellos hacen un complot. Cuando ven todo, los milagros que Jesús hacía entre medio del pueblo, dice que ellos trataron buscando la forma, la, el, la ocasión, cómo poderlo agarrar. ¿Para qué? Para matarlo. Y es lo que nos dice aquí en el versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo, amado, quizás cuando le vean a él, le tengan respeto. Pero el versículo 14 dice: Más los labradores al verle, dice, más al verle discutían entre sí diciendo: Este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Podemos ver, ellos no querían que Jesús enseñara en el pueblo. Viendo las multitudes que seguían a Jesús, viendo los milagros que Jesús hacía, dijeron nosotros vamos a quedar afuera porque la gente va a seguir a Jesús, porque ven las maravillas que hace, ven los milagros, ven las sanidades, que resucita a los muertos, que abre los ojos a los ciegos, que hace andar a los cojos. Y hace hablar a los mudos. Y cuando ellos ven todo esto y que la gente se agolpaba. Así Jesús entonces, bueno, dijeron esto hay que eliminarlo. Porque si no, nosotros vamos a quedar fuera de esta viña. La viña la cual representa el pueblo de Israel. Y así ellos buscaban la ocasión. En veces por palabras buscaban cómo tentar a Jesús para ver cómo hallaban ocasión para condenarlo a muerte. Ellos se enojaban porque Jesús hacía milagros en día sábado y buscando la ocasión a ver si allí era una ocasión para hacerle daño, le preguntan de los hombres grandes, de los viñedores, de los trabajadores de la viña. Vienen y le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Ellos pensaron, lo va a decir Jesús guardar el sábado. Ellos pensaron que Jesús les iba a intimar que guardaran el sábado y como sabían que Jesús en día sábado hacía sanidades, hacía milagros, lo que ellos le decían a la gente, vengan otro día, no este día, este día no es de estar haciendo eso. Pero sin embargo, Jesús les pregunta qué es mejor hacer bien o hacer mal y ellos se enojaban y trataban la manera de cómo deshacerse de él. ¿Por qué? Por eso dijeron ellos, este hay que matarlo, este es el heredero, este es el dueño de acá, pues era el, el hijo de Dios, el rey de reyes y señor de señores que estaba entre ellos. Y ellos buscando la ocasión, tomando tiempo, aún ellos se ponen en complot buscando la oportunidad. ¿Cómo hacerlo? Para quitar a Jesús de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, este va a cambiar todo y nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero vemos, hermano, este, porque podemos ver aquí en Mateo, en el capítulo, a ver, este, vemos aquí en Mateo donde está hablando este, Jesús, también aquí en Marcos, en Marcos capítulo 14, nos dice así, versículo 1. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas. Cómo prender, prenderle por engaño y matarle. Ya ve, estos eran los piñadores Estos eran los que estaban trabajando en la viña. Dice que buscaban y quiénes eran? Eran los principales, eran los sacerdotes, eran los escribas y los fariseos. Ellos buscaban la ocasión. Cómo prender a Jesús para matarle. ¿Y qué dice ahí el versículo? ¿Qué dice el, el versículo aquí que estábamos leyendo? Que ellos que dijeron, bueno, hay que matarlo porque él es el heredero. Y entonces, más dice el versículo 14. Más los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid. Matémosle para que la heredad sea nuestra. Ve usted allí lo que pudimos ver que ellos dijeron ahí buscando ocasión, cómo matarle, porque ellos decían él vaya a llenar del de evangelio acá. Y entonces nosotros quedamos fuera. La gente no lo va a creer a nosotros porque las multitudes que caminaban detrás de Jesús Recibiendo milagros, sanidades y todo lo que Jesús estaba haciendo a favor de ellos. Y muchos creían, venían y le adoraban. Vemos cuando él sana a aquel ciego y que después le dicen al ciego, ¿Quién te sanó? Y él dijo, bueno, el de primero dijo que él no lo conocía, pero que cuando le preguntan a los padres, oye, dijo, es verdad que tu hijo era ciego y cómo fue sanado? Dijo, no sé, pregúntenle a él, edad tiene. Y en el momento que le preguntan a él, dijo, ya les dije cómo fue que yo fui sanado. Y les dije, queréis ser discípulos de él también. Y entonces lo echaron fuera del templo porque ellos no querían que se hablara de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos para ellos era el momento que estaban buscando la oportunidad para sacar a Jesús, para matarlo. Pues sabían que era el heredero, que era el dueño del pueblo de Israel. Por eso dice que a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ese es usted y soy yo. Nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así podemos ver sucesivamente cómo en, en el plan de ellos se va cumpliendo lo que ellos están planeando hacer. Y entonces, hermano, usted puede ver en la palabra cómo nos, nos dice aquí en... San Marcos, en el capítulo 15. Mire, el capítulo 15 dice, Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales, los sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato les preguntó, ¿Eres, ¿eres tú el rey de los judíos? respondiendo él les dijo tú lo dices ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿quiénes eran estos? Le era, esos eran los viñadores los que estaban trabajando en la viña a los que se les mandó a pedir fruto y no, había, no dieron fruto sino que lo que hicieron fue golpear a los profetas a unos los mataron y aún después dicen hay que matar al heredero y ese es Jesús entonces pero es de muy de mañana habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Buscando el momento de cómo darle muerte. Como estaba escrito aquí que dijeron ellos matémosle para que la heredad sea nuestra. Y usted puede ver, hermano, ese es el privilegio que ellos no pudieron entender conocer la visitación de Jesús por eso dijo el profeta dele ojos con que no vean y oídos con que no oigan y yo los sane en el plan perfecto de Dios era que Jesús muriera en la cruz del Calvario y que con esa muerte usted y yo íbamos a tener perdón de pecados y es así por eso vemos que ellos no le recibieron como dice en San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él estuvo entre el pueblo. No pudieron conocer la visitación. Cuando Jesús había venido como el Hijo de Dios enviado hacia ellos. ¿Por cuál de las cosas que yo hago? ¿Me queréis matar? Le dijo Jesús. sino porque siendo hombre te haces que eres hijo de Dios. Y él es el Hijo de Dios que había venido y se había presentado a su pueblo a esa viña que estaban cuidando estos viñeros, que eran los sacerdotes, los principales, los escribas y el concilio. Ellos eran los trabajadores de esa viña y cuando se demandó fruto, ellos lo negaron. ¿Por qué? Porque en el plan perfecto de Dios ya así estaba, determinado para que usted y yo tuviésemos vida eterna a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario.
3: Cuando estoy así cansada Y mi corazón desmaya cada día Cuando busco hermanos que me apoyen Y no encuentro a nadie en que me ayude Ahí es cuando Cristo está más cerca Ahí es cuando se siente el poder Cuando estoy así llorando Y parece que no dejo de llorar Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán Yeah Cada día Ahí es cuando Cristo está más cerca Ahí es cuando se siente el poder Estoy en prueba. Su palabra es promesa de Dios. Él nunca te dejará.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto. Claro que Él nunca nos deja. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en la aflicción. Recuerda como dijo Él, como yo he vencido, vosotros también venceréis. Si es que hermanos, seguimos adelante, siga usted allí gozándose, seguimos adelante con este hermoso programa que será de bendición a su vida. Estábamos hablando de, ese, de esos viñadores que estaban trabajando ahí, que no respetaron al, ni al hijo ni a los enviados, sino que también dieron muerte a él. ¿Para qué? Por usted, hermanos, que está ahí eh, en su iglesia, usted que está ahí como ese viñador, que Dios, eh, Dios es como este viñero, este dueño de la viña que se fue, pero que un día volverá. Hay que estar preparado porque no nos vaya a pasar como aquel siervo. Más lo que dijo mi señor tarda en venir y empezar a herir a sus conciervos Dice y a beber vino con los borrachos y hacer cosas que no debe de hacer. Vendrá el señor de aquel siervo y le pondrá su parte con los de afuera. Así es que hermano, ten cuidado cómo estás trabajando en esa viña donde el señor te ha dejado trabajando para que para que su obra crezca, que el evangelio siga hacia adelante. No, no sintiéndonos nosotros, sintiéndonos usted como dueño de la iglesia, sino como un siervo, un trabajador que está trabajando para la obra del Señor. Recuerde que él es el dueño de la obra. Ven, vemos, hermanos, en la bendita palabra, el versículo 15. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Venid. Y dice vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Usted puede darse cuenta cuando Jesús viene bajando del monte de los olivos hacia Jerusalén. Dice que mirando a Jerusalén Jesús llora y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a a los que son enviados a ti. Le dice, ¿cuántas veces... Quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas. Y no quisiste. Tremendo. No quisiste. Entonces, por no haber querido, ya Jesús estaba viendo la destrucción que venía para Jerusalén. Como dice allí, dice vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Usted recuerda, el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida y fueron llevados cautivos a diferentes partes. Como estaba escrito, que el Señor de aquella viña enviaría a destruirlos y los echaría fuera y daría su viña a otro. Hermano, la palabra del Señor es clara. Por eso, hermano, nosotros tenemos que caminar siempre de acuerdo a ella, que no haya orgullo en nuestros corazones, que haya humildad. Hacer todo no, por, no con, no se, con señorío, sino haciendo todo para la obra del Señor. Porque nosotros no somos nada, como dijo el apóstol Pablo, no es nada el que siembra, ni el que riega sino Dios quien da el crecimiento. Si Dios no, como dijo el salmista, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así es que hermano, usted trabaje en la obediencia de la palabra y el Señor se encargará de hacer crecer la obra. Cuando usted le es sincero, le es fiel al Señor. Y es así hermanos, podemos ver en esta bendita palabra lo que hace el Señor de esa viña. Enviando a castigar. A estos viñeros que no respetaron ni a los enviados ni tampoco al hijo. Pero gracias a Dios a ese, a ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo podemos ser salvos de la condenación eterna que estaba determinada para el mundo entero. Ese sacrificio. Por eso vemos que cuando Juan mira a Jesús caminando por la ribera del Jordán, dijo aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque es lo único que puede limpiar del pecado la sangre del Cordero. Él por eso nos dice Isaías, Venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo único que puede limpiar el pecado. No hay nada más, solamente la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Y entonces podemos ver lo que les dice el versículo 17. Pero él mirando les dijo ¿Qué pues es lo que está está escrito la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre ella, sobre la piedra, será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Jesús era la piedra angular. Pero el pueblo quería, los escribas y fariseos, todos ellos querían que Jesús se acomodara a ellos, a sus tradiciones. Y no ellos acomodarse a la palabra de Dios. Y él, era el, él es, como dice, la piedra de esquina. La piedra del fundamento, la piedra donde fue fundado el fundamento, siendo Jesús la principal piedra del ángulo, donde allí es donde depende todo esto para la salvación del hombre y de la mujer que viene arrepentida a sus pies. Amigo, querido, amiga, querida, usted que está al alcance de nuestra voz. Si usted a esta hora ha escuchado la palabra, tal vez no la haya entendido de qué estamos hablando. Muy bien, pero si bien sabe del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde Jesús fue muerto en la cruz del Calvario, coronado de espina, con, eh, con clavos en sus manos y en sus pies, y también... Fue azotado, como usted lo ha visto en las películas. Todo eso no es, no es igual, pero es, nos da a entender algo de lo que fue el sufrimiento de él en la cruz del Calvario. Porque no solamente fue eso que sufrió. Usted sabe cuando usted tiene este, aquello que lo agobia, una desesperación, algo que le quita aún la fuerza. Podemos ver cuando Jesús está en el... Hexemaní, que aún dice él mi alma está angustiada hasta la muerte donde dice que su sudor eran como gotas de sangre que salía de, del sudor que él salía era como gotas de sangre porque él tenía aquel el peso del pecado estaba sediando su cuerpo todo su ser porque vemos que dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros él lo vimos como herido y abatido de Dios es eh, Más en atractivo, para que lo decíamos, vemos que para muchos no era atractivo, pues pensaban este hombre es un, un, un expostor, un hombre que es cualquier hombre y quiere hacerse que es hijo de Dios. Sabemos que era el hijo de Dios que había venido a visitar a su pueblo, había venido para redimirlos, había venido para consolarlos, pero ellos no le conocieron. Pero como le digo, en el plan perfecto de Dios, ese era que no le conocieran. Y ese por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, amigo, amiga, tú puedes ser libre del pecado, libre de condenación y tener la vida eterna. Jesús dijo, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado. De muerte a vida. Él nos escribe, Pablo, el apóstol Pablo nos dice que si nosotros creemos, confesamos que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado y que al tercer día se levantó de los muertos, dice será salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres tú confesarlo a esta hora como tu salvador? Tú que ya conoces del evangelio y dices me gusta, pero no has querido hacer la decisión por Cristo, a esta hora tú puedes hacerlo. Si tú que estás al alcance de nuestra voz a esta hora, quieres hacer confesión de fe, enviar a, a invitar a Jesucristo a que venga a morar en tu vida, es el momento oportuno, ahí donde estás. Si estás en casita, inclina ahí tu rostro. Si vas manejando, no te despegues del volante, ni tampoco cierres tus ojos. Nomás con tu mente hacia arriba y, y puedes hablar si quieres. Dile, Padre amado, en esta hora vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador. Y que necesito el perdón de ti. Borra Señor todas mis culpas. Perdona todas mis iniquidades. Hazme, si es hombre, dile hazme un hombre nuevo. Y si eres mujer, dile hazme una mujer nueva desde este momento. Y dame las fuerzas para yo poder vencer toda tentación del enemigo que venga contra mí. Desde este momento cúbreme con tu santo espíritu. Y guárdame, líbrame de todo mal y escribe mi nombre en el libro de la vida y dame las fuerzas para seguir adelante en la obediencia de tu palabra, ábreme los ojos para mirar la grandeza de tu amor manifestada a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, dile me arrepiento de todo lo malo que he hecho y vengo delante de ti arrepentido, perdóname, borra mis culpas, hazme una persona diferente que sea pueda ser yo un templo y morada de tu santo espíritu que desde este día me tomes como uno de tus hijos y me ayudes para siempre, serte fiel hasta la muerte. Si tú has hablado esas palabras con todo el corazón, el Señor está dispuesto a perdonarte. El Señor está dispuesto a ayudarte, a darte la fuerza y a protegerte en el momento necesario. Así es mi amigo, y si lo has hecho, te digo, busca una iglesia. Donde congregarte y cerca de donde ti estás hay una iglesia y si no quieres ir ahí y quieres venir a la iglesia del pueblo, ahí te esperamos. Nosotros ahí nos congregamos en la iglesia del pueblo, aquí en el 1600 Pasadina Boulevard, donde tú también cabes, puedes caber ahí y, y, y vas a gozarte juntamente con nosotros. Más que todo te pedimos no te quedes en casita, busca al Señor. Mientras que hay vida y esperanza, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Es ahora cuando tú te puedes preparar. Tú que has dicho que has buscado mediadores para que te ayuden. Tú dices, clamas a esta virgen, a aquel santo para que te ayude. Te digo eso, no lo hagas. Es en vano. Porque el único que te puede ayudar, el único mediador que hay entre ti y Dios se llama Jesús de Nazaret. El que murió en la cruz del Calvario. Según nos dice el apóstol Pablo, ahí en Timoteo 2.5, 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese mediador se llama Jesucristo hombre. También nos enseña Jesús mismo, dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos que usted dice, no, pero es que aquel santito, aquella virgen me va a ayudar. No hay nadie de eso que te pueda ayudar. En, en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, porque hay, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el mediador. Él es el medio que Dios puso para salvación de la humanidad. Y no hay otro lugar, no hay otro medio por el cual tú te puedas conducir Ay, Dios el Padre. Si agarras otro camino, estás equivocado. Si vas a ir para Galveston y agarras al norte el 45, vas a ir a dar a otro lugar. Tienes que agarrar el camino correcto para llegar al lugar deseado. ¿Quieres llegar a Dios el Padre? Camina por Cristo. recíbelo como, como tu Salvador. Y Él mismo te llevará a la presencia de Dios el Padre a gozar por la eternidad. Donde ahí no habrá llanto, no habrá dolor, ni tristeza, sino que será gozo por la eternidad. No hay cosa mejor que estar en los caminos de Dios. Porque recuerda los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Son los últimos tiempos donde puedes ver los acontecimientos en el mundo entero. Y eso nos indica que la venida del Señor está cerca. Y si no estás preparado, te vas a quedar al sufrimiento donde dice el Dios mismo. Jesús dijo a él que allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando te sientas excluido de la gloria de Dios, Dispuesto al sufrimiento por la eternidad. Dios quiere librarte, hombre y mujer, de ese sufrimiento que viene al mundo entero. Dios quiere librarte y quiere darte la vida eterna porque recuerda que hay dos lugares. Hay gloria, hay infierno. ¿Cuál quieres tú? ¿Quieres la gloria? Por medio de Jesucristo puede llegar. Si quieres el infierno, dale vuelo, alilacha, haz todo lo que quieras, vete a los bailes y hace cuántas cosas quieras, pero te lleva derechito al infierno. Dios quiere sacarte de allí y llevarte a la vida eterna a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario.
4: un día muy especial Y yo te quiero agradecer Por la promesa que me hiciste De salvar a mi familia Que muy pronto se cumplió Hoy es un día muy especial Por la promesa que me dio al enviar a Jesucristo, que sufriendo por mis culpas, pide eterna el medio. Gracias te doy, mi Salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor. Gracias te doy, mi Salvador. Gracias te doy mi Salvador por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor. Gracias te doy mi Salvador. Un día muy especial, agradecido estoy con Dios por escuchar mis oraciones, que a mi hijo él salvara y sanara mi dolor. Hoy es un día muy especial y yo te adoro, mi Señor rodillas nuevamente, quiero siempre yo cantarte, dando gracias a mi Dios. Gracias te doy, mi Salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos el dolor. Gracias te doy, mi Salvador. Gracias te doy mi salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor, gracias te doy mi salvador,
1: gracias. Gloria a Dios, qué lindo. Que el Señor que hizo otorgarnos el perdón, de ya sacarnos de la basura, donde no valíamos nada, ahora nos tiene en lugares celestiales con Cristo el Señor, para gozar por la eternidad. Hermano querido, tú que estás en el camino del Señor, no te alejes, no te alejes, por nada de las cosas que vienen a esta vida, a tu vida. No dejes al Señor. Recuerda que no es de comparar lo que aquí se sufre a lo que gozaremos por la eternidad. Recuerda, mi hermano, que estamos viviendo en los últimos tiempos. También recordamos, hermano, hay que procurar estar bien con el Señor porque no sabemos el día ni la hora bien que Él venga o la muerte nos sorprenda, ya que nos ha dado la oportunidad de ser librados, de ser perdonados, y ahora ser llamados hijos de Dios. Mi hermano, sigue adelante, al Señor no te detenga, no te pongas a mirar a los lados. Mira hacia adelante a Jesucristo, el cual eh, sufrió hasta la muerte y muerte de cruz solamente para que tú y yo fuésemos perdonados. Tuviéramos que pasar nosotros ese sufrimiento. Dios cargó en él el pecado de nosotros. Dando a nosotros ese regalo, porque como dijo el apóstol, que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, no por muchas obras buenas que nosotros hayamos hecho. Si haces algo bueno, mi hermano, es por lo que Dios hizo en tu vida, porque en ti hay algo bueno y por eso haces obras. Pero no creas que por las obras que tú haces es la salvación. La salvación es por la obediencia a la palabra del Señor y creer que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por usted. Padre amado te doy gracias por habernos concedido Señor este día más llevar el mensaje de tu palabra te pido mi Dios que allí donde yo no he podido hacer lo que tal vez se debía de hacer tu Señor obres en la vida de cada hombre y de cada mujer conforme a tus riquezas en gloria. Más que todo, te pido, Padre, por todos aquellos que todavía no han sido salvos y que entre en su corazón hay el deseo, pero no saben cómo hacerlo. Toca, Señor, esas vidas. Tal vez algunos esté esperando un milagro para entregarse a ti. Padre, haz ese milagro por misericordia. Tal vez alguien, Señor, está ahí que no sabe qué hacer, pero tú, Señor, ilumina su mente, que pueda él entender que solamente en ti hay salvación y solamente en ti hay perdón de pecado. Padre, te doy gracias por todo habernos concedido este momento glorioso, de estar, Señor, conectados contigo para llevar, Señor, esta palabra hacia adelante. No es nuestra la palabra. Nosotros solo somos como el micrófono que está al frente de mí, así nosotros en tus manos. Y que tú, Señor, seas quien guías a través de esta palabra a todo hombre y a toda mujer, al buen camino, a reconocer la necesidad de la salvación, del perdón de sus pecados. Te pido por todos los que están, Señor, trabajando en las diferentes iglesias, que les ayudes para que no... Pase lo que pasó con estos viñeros que se sintieron como serán si dueños ellos y no permitieron que llegaran los enviados. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por todos los que están encargados en diferentes obras, que tú, Señor los ilumines su mente y les dé, Señor, buena dirección para enseñar tu palabra y guiar al pueblo por el buen camino conforme a tu palabra. Padre, gracias por todo lo que se ha hecho y hará en el nombre de Jesús. Padre le damos las gracias hoy y siempre, amén amén, amén
3: si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba -m -l si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501.